0: Jmenuji se Petr a do svých 40 jsem žil normální život. Dobrá práce, skvělá rodina, nikdy vážnější zdravotní problém. Dneska čekám na nové srdce a tohle je můj příběh.
1: Tak jak to všechno celý teda začalo? Hm.
0: To už tak dlouho, že už se ne, to nejbavu přesně, ale bylo to 2017 uhum. na podzim, říjen myslím, že to byl a začal to úplně nevinně. Měl jsem prostě klasickou angínu, na kterou jsem bral antibiotika a... Ty jsem dobral a pak, jestli si vzpomínáš, bylo takový období, kdy jsme začali hodně cvičit spolu. Mm-hmm, to současně.
1: Pamatuju. No, to si pamatuju. S trenérem.
0: A já jsem se do toho vrhl vlastně hned potom. To znamená, že, já nevím, v sobotu jsem dobral antibiotika a v pondělí už jsme našli cvičit.
1: No, ale já si pamatuju, že to bylo tak, že to nebylo poprvé, co ty jsi, tohle měl, ne? Že ty jsi teď říkal i na tom tréninku, že to máš takhle každý rok a že z původně myslel, že to není nějaká alergie?
0: Jo, kašel. Kašel. Uhum. Začal to kašlem vlastně. A kašlal jsem hodně na tom při tom cvičení. Uhum. A protože jsme si mysleli, že to je jako dozvuk uh, té nemoci, nebo ono to asi bylo v tu dobu, tak uh, i ten trenér, že Michal, říkal, jako no, to musíš prostě jako rozdejchat, to se musí rozběhat a tak. Ale fakt, že já jsem jako takhle necvičil nikdy intenzivně, takže... Uhum třikrát týdně jsme byli v posilovně, to znamená, že to tělo dostalo nějakou zátěž, na kterou předtím nebyl zvyklý. A projevem byl teda jakoby suchej, dráždivý kašel. V době, kdy ještě kašel nebyl tak ostře sledovaný, jako je třeba dneska. No jasně. A po asi 14 dnech mi Michal řekl teda, nebo třech týdnech, že teda jako to cvičení tomu asi nepomáhá, takže ať se ještě jako vyléčím z toho. Ale začal jsem chodit po doktorech, nebo šel jsem ke své doktorce. Tam mě poslala k různým specialistům na dýchací cesty. Uh-huh. Takže jsem chodil na různý. Protože jsi měl pořád kašel, protože jsi pořád kašel. Pořád kašlel. jsem kašel. No to zní hrozně to... směšně, ale ono to, jako za prvé, to bylo otravný a za druhé, to byl fakt jako kašel takový jako nepříjemný. A vlastně čím víc jsem pil, protože jsem si myslel, že to zaženu nějakýma čajem a že tenkrát jsem si ano. dával nebo nechal dělat. To si pamatuju. No. Tak tím to vlastně byl horší, což jsem v tu dobu ještě nechápal, ale pak, pak jakoby to vysvětlení tam nějaký bylo. A chodil jsem na různý alergie, přezkoumání a, a rengeny plic. A prostě... Kvůli astma, kvůli ano,
1: dýchacím cestám. A furt se řešil vlastně ten kašel. Jo.
0: No mě nic jiného nebylo, já jsem jen kašlal v podstatě. Já jsem neměl jakoby... Jiný příznaky, že bych měl rýmu, no, nebo
1: že... navenek ne, ale, ale uvnitř už je, bylo je. vlastně to, že už bylo to srdce nějakým způsobem vlastně...
0: Se poškozovalo mm-hmm. v tu dobu. Jo. A tím, že to trvalo vlastně tři měsíce, až jakoby do Vánoc, tak to bylo to špatný. No, kdyby jako na začátku se přišlo na to, že to kašlání je nějakým vedlejším projevem nemoci související se srdcem, tak bych byl dneska asi v pohodě, protože to není nic neobyklýho. A to, že vlastně ti zůstane nějaký vir v těle a sedne ti na nějaký orgán, ale jako normální zdravý člověk, který to ještě vyleží tak za měsíc prostě jako je v pohodě, nebo i dřív třeba. Ale u mě tím, že jsem vlastně tři měsíce chodil po těch doktorech a a všude se mě ptali, jestli kouřím, nebo jsem kouřil a vždycky, ne, do toho jsem chrchlal a kašlal. Tak a nikde jinde, jako by, nebo nikam jinam mě doktorka neposlala, nebo ani, mě to nenapadlo nikoho. Uh-huh. Tak a, to prostě trvalo tak dlouho, že až jsem fakt jako nemohl ani dejchat. Bylo to jako tak nepříjemné, že vlastně jsem lapal po že jo, a vyvrcholilo to vlastně den před silvestrem, a, kdy mě odvezla sanitka, na Vinohrady, do Vinohradské uhum. nemocnice a naštěstí si myslím, že mi zachránili tenkrát život kluci, co přijeli s tou sanitkou, takový dva mladý. Sanitáci. Sanitáci, který vlastně, když mě vedli jakoby ze schodů a viděli, jak, jak fakt obtížně dýchám a, a kašlu a tak, tak řekli, to nebudou plíce a jestli mi zkoušeli někde naměřit EKG. Tak. Jo, a to já jsem řekl, že ne.
1: Že ne, že EKG ti nikde neměřili. Což vlastně.
0: tak bylo. A oni mi to vlastně změřili, nebo natočili v sanice, mm-hmm. trošku se jako vyděsili, tak udělali, píchli mi nějakou kliňovací injekci, naměřili to znovu a vlastně jako řekli, no tak problém nebudou plíce a jedeme na kardiologii do Vinohradské nemocnice. A jako naštěstí, já jsem tu sanitku volat nechtěl, já jsem původně z jako ženě říkal, že tam zajedu sám a že dostanu nějaký prášky na potlačení kašle, Ač? že to bude v pohodě tak jako naštěstí ona byla prozírová v tom, že zavolala tu sanitku, protože jinak by to asi tenhle průběh mělo. Já bych tam prostě přišel, sedl bych si do čekárny, řekl
1: bych, že kašlu. Šel by si ne- někam na ORL nebo něco takového, že jo?
0: Asi a poslali v mě doma se lestra, že A takhle vlastně mě zavezli už jakoby s výstupem z toho EKG na tu kardiologii. Mm-hmm. To jsem furt ještě nechápal jako moc, co se děje nebo proč jako jedeme tam. A tam udělali rentgen srdce, nikoli v teda už plic a když přišel kardiolog se na to podívat, tak se docela jako zděsil a řekl mi, že teda jako na Silvestra domů nepojedu, že tam musím zůstat, uhum. zavezli mě na Aro a což je že, takovýto oddělení, kde vlastně jako seš v podstatě upoutaný na lůžko Napojili na nějaké hadičky, napojili prostě na infuze. Já jsem ho nechápal moc, jako co se děje a proč to tak dramatizuju, že vlastně jako jenom kašlu. Uh-huh. A pak až přišel doktor a všem začal vysvětlovat a řekl mi, že vlastně uh, ten vír asi zřejmě, jak mi se na srdce už tři měsíce předtím, tak to srdce, nebo ten vír způsobil, že to srdce se zvětšilo strašně. Uh-huh. Takže mám jako tak velký, že se nestíhá zpumpovat správně, nestihla se jakoby zavírat v té rychlosti a v rytmu, jakým by mělo a tím pádem mi jede na nějakou omezenou kapacitu. Aha. V tu dobu to bylo třeba 25%, což jsem jako byl v šoku a z toho pramení ty problémy s dýcháním i ten kašel, který vlastně je vedlejším příznakem, že se nestíhá očerpávat tekutina z plic, takže proto vlastně to dráždí k tomu kašli. A že vlastně naopak jako nesmím pít, že se musím jako odvodnit. A... Protože
1: se ty plíce vlastně zavodňovaly nebo dostávala z ta voda a to srdce nebylo schopné to dostávat. Jo. Kvůli tomu, že bylo oslabené, tak nebylo schopné to dostávat zpátky tak. ven.
0: Jalo prostě ty nejdůležitější funkce, což hmm. prostě tohle pro srdce asi jako není. No. no a já tam na něj koukal úplně jako blázen, že? protože jsem prostě hmm. ležel na jednou upoutaný na lůžku, Teď v hlavě se ti honí spousta věcí, že jo? Ten Silvester, já jsem doma měla koupené věci na pomazánky, že jo? Který jasně, jsem ti dělat. Jasně, byly už skoro, byly hotové tomhle <coughs> Takže jsem říkal, jako, co, jako jak tady budu dlouho, jestli to stíhám, jako zítra. A pořád
1: jsme v roce 2017, teda.
0: Jasně, tohle bylo 30. To vím teda přesně, <coughs> že to bylo den Aha. předtím, tak 30. prosince. <coughs> A to jsme jako přeskočili ty tři měsíce, který nebyly jako ničím záživný, jo, prostě furt jsem kašlal. Jo, to byl <coughs> jako ten příznak. To znamená, jako od té doby, když jsem to pak k někomu vykládal, tak vždycky každý, kdo jako jasně. Dneska staroba změnila, a to kašlání je jako obecně spíš jako hlídaný lidma, mm-hmm, nebo na mm-hmm. to pozor, ale tenkrát úplně ne. Takže každý potom říkal, že tak to já už nebudu přecházet ani skákat moc rychle nějaké aktivity po dobrání antibiotik. Asi,
1: po chřipce, po nějakým nachlazení angíně a těchto věcech.
0: Jako srdce je asi nejhorší orgán, kam ti to může sednout, mm-hmm. ale tak z nějakého důvodu se to stalo. No a tak jsem ležel v té nemocnici asi týden, Prožil jsem si tam fakt jako v úzovkách skvělého Silvestra, když jsem prostě byl sám na pokoji a koukal na televizní zábavu. Uh-huh. A, ale jako furt jsem to nevnímal nějak jako dramaticky, bylo to takový, že jako tak starý pobudu, Jo, oblbý, že to je Silvestr, ale tak jako snad budu za chvilku v pohodě. No. A tam se stala i ta
1: historka, kterou já si pamatuju s tím, jak přišel nějaký druhý doktor a viděl ten rengen toho srdce a ptal se, kde leží ten pán?
0: To bylo už dole. To bylo v té ordinaci dole, kde jsem já seděl vlastně na posteli a on přišel doktor, podíval se na ten snímek rengenovej a říká, kde máte toho pacienta a oni ukázejí na mě a on říkal, jako takhle mladej. Jakože mě pak ten stejný doktor vlastně říkal, že to srdce vypadá, jak kdyby měl na 80 uhum. let a, a, a že se postupem času asi zvětšuje. A mi to jako rukama, že jako by máte strašně velký to srdce. A to je špatně. A, a že vlastně tím, že to bylo celý zapříčeněno tím virem, virovou povahou, nebylo to jako daný ani vrozeně, ani jakoby uhum. nějak jinak, uhum. tak oni říkali to, že se to tělo s tím musí poprat zase samo. Že oni tomu jsou schopný pomoct nějakýma práškama typu, že mě odvodní nebo že mě i na to srdce něco píchnou, ale že vlastně jako neumí to spravit. Není to jako pro operaci zákrok, není to jako bypass, není to jako když ti pračistí e, a seš jako by zase relativně v pohodě, neboť něco umí nějakou uh-huh. součástku v těle. Je to o tom, že tě vlastně jako to tělo musí zkusit tím, že seš klidovým režimu a podporovaný nějakýma drobnými lékama tak se s tím poprat. Což kdyby se stalo, jak jsem říkal, ten měsíc, hnedka potom, uh-huh. nebo do měsíce, tak to srdce se vlastně stáhne na původní velikost a funguje dál. Takže ono spousta lidí, třeba se tím projedání to neví. Jo? Protože vlastně jako u mě nastala ta enormní zátěž pro ten organismus, na který to tělo nebylo zvyklý. Takže proto vlastně tak agresivně a rychle se zvětšovalo a tím vlastně sláblo. Ono zvětšování většinou máš asociovaný, že to dobře a má to tady v tom případě špatně. Uh-huh. Protože to srdce se pak nestíhá stahovat tak často, jak by mělo. To znamená, nestíhá právě pumpovat, přečerpávat tu krev, nestíhá okysličovat, že? nebo jsou tam prostě a, a jako... starat
1: se o ty plíce, který pak... O
0: cokoliv, o játra, o cokoliv. A protože...
1: tam byl ten kašel, to vlastně.
0: Jo. No.
1: A ještě, ještě k těm 20%, a já si nepamatuju přesně, jak to bylo, jo, ale těch 20% jsi měl v tom klidovým režimu, což normálně člověk, když Mu je srdce normálně, tak mu funguje na nějakých, já nevím, třeba 60%. Jo,
0: jo, není to 100.
1: Není to 100, že těch 20% bylo z těch 60, nebo to bylo. Z...
0: Ne, 20% to bylo celkem, to znamená na třetinu výkonu. Mm-hmm, jo. Takže jo, jo že jako srdce místo mělo nebylo, na 100%, tak jako mělo na, řekněme, z těch 100% na 30%.
1: Jo, ale nebylo schopný potom to dorovnat při tom výkonu, to znamená, pak se přesně zadýchával a měl si problémy, když si někde měl jít nevím, do schodů.
0: Nebo... No a nebo to způsobilo i zima. Jasně, protože vdechuje studený vzduch, uh-huh. který vlastně uh-huh. jako taky nějak asi oslabuje, nebo je víc náchylný. takže ono tím, že to stalo celý ještě jako v zimě, tak tomu jako nepřidalo. A to, že já jsem se snažil to léčit tím, že jsem hodně pil, mátový čaj, zázvorovej, jo, takový ty Bobský uh-huh. rady, jako na...
1: Vdechoval nějaký ty výpary, ne? Nejlepší. To taky jsem
0: zkoušel, no, že jsem zkoušel se jako od, uh, odhlenovat, uh-huh. nebo jak to říct, že napařovat, tak... Tak to všechno jako ještě víc dráždilo a jako nepomáhalo to. No. Ale hlavně to pití, že zavodňuješ víc ty, ten organismus. Jo. No a jakože to legrace není, jsem zjistil třeba den po tom už, nebo dva, kdy se vraceli jako doktoři jako další do, do směny, do práce. Takže ty, co mě pak viděli, tak vlastně jako tam jsem poprvé jako slyšel nějaký verdikt, že se s tím budu muset naučit žít, že to bude nějaký handicap že se srdcem, který jede vlastně na 30% své funkčnosti se dá tak akorát nesmíš dělat žádný fyzický aktivity, nesmíš se namáhat, ale že jako dobrý nebudu vrcholový sportovec, což jsem stejně jako nebyl ani nechtěl být.
1: Ve 40 už jsi to asi tušil, že nebudeš. A, no
0: a to srdce jakoby, že když se budu šetřit, takže je to mé na dožití, uh-huh. jo, že jako není to zase tak dramatický, že bych tam musel podstupovat nějaký zákroky v tu chvíli, ale navrhli, že teda mi dají do těla vlastně k srdci defibrilátor, mm-hmm. což je taková ta věc, kterou tě nahazují, když přijede sanitka, takový ty žehličky. Jo. Jo, že když člověk dostane infarkt na ulici a přede uh, záchranka, tak vlastně ti tím nahodí jakoby tím výbojem zpátky do provozu, když má štěstí. Tak mě pro jistotu, že kdyby to srdce jako odešlo, nebo kdyby se stala nějaká zástava, tak mi vlastně dali k tomu srdci, nebo ono to dává tak jako nahoru, nad prsní sval defibrilátor, je to taková malá krabička, zhruba jak klíče vodauta, velká, uh-huh. trošku uší A to mi dělali hned, to mě pustili z té nemocnice, ale po asi měsíci jsem tam šel znovu vlastně na ten zákrok. A bylo to docela vtipný, protože tady ten zákrok ti dělají zaživa takže mm-hmm. tě jako neuspí, akorát tě lokálně, lokálně. umrtví. Mm-hmm. A ten doktor se s tou povídá, takže ti tam čvachtá prostě, to nevidíš, je to teda jsi přikrytý plachtou nebo jakou plentou, ale prostě čvachtá ti jako u ucha. To je tvůj nitřek a on, on se s tou to povídá a vlastně zavede tři nebo čtyři teďka z toho hmatu dráty vlastně přímo k srdci. Přímo do chlopně? Jako, k chlopni, jako aby to který by ti vlastně jako měli nahodit, že to jsou, to jsou místo těch žehliček a ta krabička má v sobě asi nějaký detektor toho, že to srdce zároveň jedním z těch drátů uhum. asi monitoruje a když vidí, že tam nějaká arytmie nebo že to prostě jako nefunguje tak, jak má, tak ti dá ten výboj. Jo, takže vám mě při té operaci, byl to starší pan doktor, tak napředě je testoval, jestli jsem jako v pohodě, když se budem povídat. Ano. Pak mě otestoval, jestli jsem v pohodě s forkama a pak jako forky, rozjel příhody, jako co lidi s tím defibrátorem zažívají. Jo? Že vlastně jako odpadnou a ty nic nevíš. Ty ano. prostě jako máš zatmění. A pak se probereš a stojí nad tebou prostě rodina. Dědečku, vy jste tady s náma nebyl chvilku. Že on, a jako ti to nakopne fyzicky. To znamená, ty jako dostaneš výboj. Uh, někteří pacienti to popisují, že to je kopnutí od koně. Já jsem kopnutí od koně nikdy neměl, takže nevím, jak se cítí člověk, co je Kopnutý v ale jako to fyzický, ho. není to jako, že cítíš to a sebou prej.
1: Dobře, ale teďka ty jsi ten výboj tím defibli- defibrilátorem dostal.
0: To už přeskakujeme. to
1: přeskakujeme, ale mě by jenom zajímá, jaký ten drapocit je. Ty to můžeš říct, že? Ty teďka teď jsi říkal, že někdo to popisuje jako kopnutí odkoně.
0: Já jsem nevěděl o ničem. Jako mh, uh-huh. cítíš na hrudníku něco, ale tím, že vlastně jsi jako mimo, tak uh, to nevíš. Uh-huh. Ale jako hej, sebou. Uh-huh. Prej. Uh-huh. Uhum, to okay. už nám jenom z doslechu.
1: Ale to bude. to bude v dalších dílech, o tomhle si pak řekneme. To, bude,
0: to bude pak jako Až později. čas pokročí.
1: A uh, ještě jedna věc, ta krabička, já vím, že ty jsi mi říkal, že ta krabička je vlastně dělaná i tak, že ona je jako pod kůží, Ano. schovaná vlastně, ano. máš tam jizvu, jo? A ve chvíli, kdy ty jdeš na kontrolu, ano. tak oni jsou schopní to přes nějaký Buď NFC čip, nebo já nevím, přes, co oni to tam dělají v té nemocnici. Bluetooth. Ale prostě přiložit. Je to Bluetooth vložení uh-huh. myslíš? Jo, OK.
0: No, co si dělali s Randu, jestli tam nejde dát Wi-Fi, uh-huh. že bych vlastně jako u sebe, víš, jako mohl pořád. Je to malý počítač, vlastně, ano. Uh-huh. A a ony... Já jsem
1: si myslel, že to bude jenom jako NFC čip, aby to nemuselo žrát baterku.
0: Ale... Okay. Ne, to má mám baterku a po sedmi letech uh-huh. by si měli jít vlastně na výměnu baterie. Jako baterie, a oni to dají tak, že dají přístroj za přístroj.
1: Ano. A když ti tam přijdeš na tu kontrolu, tak oni jsou schopni přes to Bluetooth se na to napojit mm-hmm. a zkontrolovat vlastně data. ty data z jo. toho srdce.
0: Z, ano, z té skříňky, mm-hmm. která ale zaznamenává aktivitu srdce, ano, takže oni vidí výboje, mm-hmm. oni vidí, kolik směl měl arytmí, oni vidí, jak dlouho trvali, přesně tak. Takže když tam přijdu na kontrolu, tak přiloží takový, jak říkáš, takový čtečku a vlastně se to kompletně stáhnou jako do počítače uh-huh. a pak už pracují s tím. Takže ti vlastně a ještě důležité říct, že každý ten defibrátor se nastavuje individuálně tomu pacientovi. Takže tam je právě třeba jako omezení, že by jako se nemělo resetovat.
1: Podle váhy.
0: Podle výšky. toho, jak ti jede to srdce podle, taky. Uh-huh, podle jo? Srdce, jo. Takže ono, já ho mám nastavený nějak a druhý pacient ho bude mít nastavený nějak jinak. Uh-huh. A to je vlastně to, co se nesmí resetovat, že vlastně by ti to mohlo uškodit, mohlo by začít dostávat jako hodně výbojů po sobě a tak. No a ten pan doktor mě říkal, že to vydrží nějakých 90 výbojů nebo těch 7 let.
1: A jak dlouho trvalo, než ti tu operaci dělali, to si třeba nepamatuju už. To bylo hnedka potom. Měsíc potom. Měsíc potom, takže pustili domů. jo. A pak ti řekli, že přijdeš na tuhle operaci.
0: I, no. Což bylo na tři dny.
1: A to bylo, jo, zákrok na tři dny a pak tě pustili.
0: Zákrok trval, ta operace trvala třeba hodinu, mm-hmm. hodinu a půl a pak vlastně jako máš akorát tu jizvu, ty nic vlastně jako necítíš, pro tebe si nic nemění. Žádná bolest, nic. No tak jako trochu to bolí, ale dostaneš prášky proti bolesti, mm-hmm. máš na tom zatížený takový pitel s pískem, mm-hmm. aby to neprasklo. To, no, no, no. A pak se musí dát pozor na levou ruku, nesmíš třeba zvedat nějakou yes, dobu. No. Tak klasicky po operaci. A to už tě pustí domů. A pak mm-hmm. už jsem chodil na kontroly, pořád tě vinohrát. a pak vlastně po nějaký době mi řekli, že bych se měl teda přihlásit i do Ikemu, mm-hmm. který je vlastně specializovaný, že ona vůbec jako srdce a tady tyhle ty zážitosti. No a tam já poprvé jsem slyšel něco od doktorky o tom, že by to mohlo směřovat nejenom teda k dožití na, na třetinu výkonu, ale i třeba k transplantaci. Což se přiznám, že mě tenkrát jako docela vyděsilo. Uhum. Celkově jako ten přístup ve vinohradech byl takový jako No, my tady odvedeme svoji práci máte defibrilátor, takže máte nějakou pojistku mějte se hezky zatímco v tom IKEMu to bylo, tak vás tady vítáme jako novýho pacienta, víš, jakože uh-huh, uh-huh. si mi tam prostě závidovali a najednou prostě jsem měl svoji kardioložku a najednou jsem tam měl docházet nějak pravidelně a to, na to jsem nebyl úplně jako připravený, protože to mi neřekli v těch vynohradech Já ho řekli v podstatě jenom jako půjdete do IKEMu se nahlásit No a celý to vlastně jako pro mě, pro člověka, který do té doby byl relativně zdravý. Mm-hmm. Když teda pominu že jsem měl nějakou nadváhu a, a že jsem jako, nebo mám, že jo pořád, a že jsem jako nežil úplně jako ultra zdravý život, že bych nějak strašně sportoval a tak. Nestaral jsem se o sebe tolik, tak ale stejně to pro mě byl šok. Mm-hmm. Jeho, že vlastně se tím může stát takováhle věc, by řekněme z čistého nebe. A hlavně, že tři měsíce se s tím nevěděl do rady. Hmm. Víš, bylo to takový pocit, jako když jsem pak přišel za svojí doktorkou a po té nemocnici, po tom propuštění z toho, z těch vinohrad, jsem jí jako zprávu, tak ona se na ní podívala a opět jsem viděl ten její pohled a ona říká: Jo, srdce, to nás ten napadlo. My jsme tenkrát nezměřili EKG. Víš, jakože jí to vlastně jako docvaklo, že ne, že mě něco zanedbala, já jí to nevyčítám, ale v podstatě, kdyby se udělala komplexní, kontrola vyšetření, nebo vyšetření tak by se to zjistilo. Na tom EKG to ty kluci viděli v té sanice hnedka. Hmm. A to jako jsem si z toho odnesl, že ne vůči sobě, tak já už jsem si tím prošel, ale vůči jako rodině nebo známým, prostě vždycky jako všem říkám, ty ho hlavně to. Běž ja. radši na víc vyšetření, absolvuj prostě víc odběrů krve, absolvuj prostě, strávíš tam možná víc času a budeš si jistý. Jo, jako hmm. ně, koho by napadlo, že kašel, znamená, že mi slápne srdce. No.
1: Já od té doby, co ty jsi s tímhle prošel, tak to mám stejně a myslím na to pokaždý, když mám nějakou angínu, chřipku a nevím, prostě tady tyhle jakoby lehký nemoci, co se říká. Mm. A, a nebo když beru antibiotika, tak vždycky jakože dobrat, vyležet, fakt je potřeba, abych se cítil totálně fit a pak až teprve šel do uh, normálního provozu. No.
0: Mm. Jako Říká se, že bys měl ještě týden, jakože taková hmm, hmm. Jako jistá doba podobrání těch antibiotik, mít klidový režim a nezatěžovat se. A stejně jako ty, tak všichni lidi z mého okolí, který o tom ví nebo věděli, tak samozřejmě to mají stejně, že tak říkajte, jo, tak říkají jo, od té doby já docela jako se snažím dát ty věci nepodceňovat a takže jako dobrý, sloužil jsem jako odstrašující příklad, možná i to je důvod, proč vlastně tohle celý jako natáčíme, protože Aha. si myslím, že Spousta lidí, hlavně mladých, to může podceňovat nebo můžou si říkat, mně se to nemůže stát. Není to vůbec závislý na tom, jestli jako asi jste k tomu náchylnější, když prostě budete kouřit a budete hodně pít, tak asi to hrozí víc. Ale tahle nemoc srdce nepramení z toho, že by vloženě jsem uh, žil nějak jako nezdravý život. Uh-huh, no, to je, to uh-huh. je jako trošku něco jiného, to, to souvisí s infarktem a ucpání Na to mi dělali vyšetření, to jsem teda... Ne, jako neřek, že jako preventivně mi dělali tohle vyšetření, který se dělá prostě pro pacientům, který uh, mají za svou infarkt. Uh-huh. Uh, tomu zákorku si říká katetrizace, a ty vlastně buď to podstoupíš střísel nebo ti naříznou uh, u zápěstí uh, žílu nebo tepnu, uh-huh. do ní ti strčí takovou dlouhou hadičku vlastně až k tomu srdci uh-huh. a píchnou, teda pustí do toho, do, té, do té tepny Uh, takovou látku, kterou vlastně je dobře vidět na rentgenovém snímku, uh-huh. takovou jako fosforeskující, nebo jak to nazvat, a tím vlastně jako zjistí, jak moc prostupný jsou ty hlavní tepny, které máš u srdce, nebo nejsou, jsou ucpaný. Uh-huh. Ucpou se většinou, jakoby, já nevím, tukem. nebo no jasně,
1: když prostě no. zdravý jídlo. To ale... je vlastně
0: infarkt, uh-huh. jo. Uh-huh. Mimochodem jsem teda zjistil, že někteří lidi to nechávají dělat preventivně. Okay. Že podstoupí tu katedrizaci, aby vlastně věděli, jestli nehrozí ten infarkt. A že to je jakoby nějak jde. Uh-huh. A tak to není ta příčina. Takže ono potom jsem něko jako lidi ptali, jestli musím držet nějakou dietu. A prostě každý má spojený nemoc srdce, rovná se infarkt, rovná se neúplně zdravější životní styl. Uh-huh. Jo. Tak tohle tím, že bylo z té vědové povahy nebo původu tak je trochu něco jinýho. Ale jo, jako naučil jsem se s tím žít jako poměrně dlouho, bylo všechno v pořádku, až pak se to jako trošku zvrhlo.
1: Ale o tom si řekneme zase, zase příště. Jaký to bylo s tím žít, kam se to posunulo a vlastně, v co se to potom celý zvrhlo.